0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp eşlik ediyor bana. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şimdi bir taraftan dünyada risk iştahının yüksek olduğu bir ortam, resesyonsuz süreci halledebileceğini öngören bir Fed artık biraz daha belki bir faiz artırımı daha olabilir ama çok da ciddi bir istihdam kaybı olmadan bir miktar olabilir ama çok ciddi bir istihdam kaybı olmadan bu süreci yönetebiliriz diyor. Piyasalar da bunu kutluyor. S&P 500'de ve Nasdaq'ta 5. aydır üst üste yukarı yönlü hareket söz konusu. Dolayısıyla buralardaki kuvvetli seyirin devam ettiğini, risk iştahının arttığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte örneğin altın fiyatlarına baktığımız zaman Mart'tan bu yana en iyi ayını geride bıraktığını söyleyebiliriz. Resesyon olmayacaksa diye başlayan cümlelerle petrol fiyatlarının ciddi şekilde yukarı kaymaya devam ettiğini Temmuz ayı sadece sadece %16'lık bir yukarı yönlü hareketle Ocak 2022'den bu yana en kuvvetli performansını gösterdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla dünyada risk iştahı yüksek, Mtf fiyatlarında da o daha önce resesyon korkusuyla yaşanmış olan ciddi gerilemenin en azından bir bölümünün geri alındığını gözlemliyoruz. Çin hala yavaş, bugün Çin'den gelen Keksen e, imalat Pema Endeksine baktığımız zaman oranında da yine daralma bölgesine doğru gittiğini gözlemliyoruz ki yine... Çin'in toparlamasının yavaş olduğuna dair sinyaller var elimizde. İçeriye dönüp baktığımız zaman Türkiye'de özellikle sıkılaşmaya dönük önlemler gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerine gelen açıklamalarla birlikte ihtiyaç kredilerinde, kredi kartlarında, taşıt kredilerinde başta olmak üzere bankaların sermaye yeterlilik oranı hesaplamalarındaki risk ağırlıklarının artırıldığını. Gözlemliyoruz. Bu önemli bir değişim ve aslında kredi akışını daha da kısıcı çeşitli e, önlemler gelmeye devam ediyor. Ayrıca cari açığı desteklediği düşünülen çeşitli seyahat, yurt dışı seyahat, hava yolu harcamalarında da taksit sınırlamasına gidiliyor. BDDK tarafından yapılan açıklamaya bakılacak olursa, sonuç itibariyle baktığımızda net net de daha sıkılaştırıcı bir ortamla ekonomiyi yavaşlatmaya, cari dengeyi de biraz daha normalize etmeye dönük. Çeşitli hamleler gelmeye devam ediyor. Selva Hocam isterseniz bu kısaca özeti yaptıktan sonra önce bir son kısmıyla başlayalım. Çünkü hakikaten önce faiz artırımı ardından ikinci faiz artırımı arada mikro ihtiyatiye önlemlerin yavaş yavaş tersine çevrilmesi. Buralardaki ihtiyaç kredilerini, bireysel kredilerini, kredi mevduat hesapları ki buralar özellikle dolara gidişi önemli ölçüde etkileyen faktörlerdi ya da harcama iştahını kapasitesini de artıran alanlardı. Kredi kartı harcamaları bunların hepsinin risk ağırlığını artırıyor BDDK. E Böyle olunca ister istemez kredi büyümesini o rahatsızlık duyulduğu enflasyon raporu toplantısında da Merkez Bankası Başkanı tarafından ifade edilen kredi büyümesini biraz daha normalleştirmeye dönük önlemler gelmeye devam ediyor.
1: Evet. E, yani Benim <gülüyor> ilk yorumum şöyle olsun. yani Merkez Bankası'nın ben e, enflasyon raporu toplantısında da Başkan Erkan'ın şu sünye aldım, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Problemin farkındayız. Oldukça gerçekçi de bir hedef konmuş. Fakat çok da fazla agresif bir şekilde faiz aracını kullanamayacağız. Dolayısıyla o zaman ne yapabilirizi düşünmeye başlamış Merkez Bankası ve VEDDK ile de bu son gelen adımla artık aynı yönde, aynı sayfada olduklarını görüyoruz. Yani i̇ki türlü değerlendirebiliriz. Bir tanesi faizleri düşük tutmak. Malum insanlar ne yaptılar, işte e, arabayı yatırım aracı gibi düşünmeye başladılar. Taşıt kredileri büyük ölçüde bu talebin de bir parçası oldu ve o fiyatlarda ciddi bir çarpıklık yarattı. Bir taraftan sizin de dediğiniz cari açı tabii ki olumsuz etkileniyor. E, o zaman oradan bir sıkılaştırma yaparsak belki bu düşük faiz politikasının yarattığı en azından fiyatlardaki çarpıklığı da bir neyse törpüleriz diye düşünülüyor. Ama o zaman hani ideal senaryoda eğer bunun altında yatan tetikleyici düşük faiz politikasıysa ben bir akademisyen olarak tabii bana söylemesi kolay ama derdim ki o zaman niye faizleri daha bu soruna yaratmayacak seviyelere çekmiyorsunuz. Hadi onu bir kenara bırakalım. Bir diğer açıklamada şu olabilir ki bu daha mantıklı. Faizi istediği yere optimal seviyeye çekemediği için Merkez Bankası bu alternatifleri düşünüyor. Ama yine de çok eleştirici olmak istemiyorum. Olumlu tarafları var tabii ki. Çünkü gerçekten de nihai amaç belli. Sıkılaştırma gerektiğini biliyorlar. BDDK'yı da kendi taraflarına çekmişler. Ee, ama literatürde de şu var ki, yani muadil değil. Yani Makro ihtiyati tedbirler para politikasına muadil değil. Eğer... Siz sıkı para politikasına geçtiyseniz ve bu ilacın yarattığı yan etkiler varsa genelde makro ihtiyati tedbirler orada devreye giriyor. Onun yapamadığını yapayım diye. Ama zaten sizin gittiğiniz yol ekonomiyi yavaşlatmaksa ve genelde bütün kredilerde bir yavaşlama gerekiyorsa onun en etkili ilacı zaten faiz. O zaman onu yapmanız gerekirdi. Burada biraz seçicilik var. Mesela dokunmadığımız krediler var, o zaman onları biz niye arttırmak istiyoruz? O enflasyon yaratmayacak mı sorusu benim aklıma geliyor mesela.
0: Şimdi tabii orada selektif kredi politikasının devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani yatırıma döneceği düşünülen veya çok yoğun istihdam kaybıyla sonuçlanabilecek alanlarda bir miktar daha korumacı yaklaşım sergilendiğini anlıyoruz. Sorun san, sanki biraz şurada da olabilir mi? Yani sorun derken tercih farklılığı... Normal şartlar altında eğer kredilerde piyasa durma aşamasına gelmiş, yani kimse kimse kimseye kredi vermiyordu. Şimdi mevduat faizlerindeki yükseliş ve kredi faizlerinin üstündeki sınır da buradaki temel faktördü. Mevduat faizleri 40'ların üzerinde gitmiş, kredi faizindeki sınır ise 15-17'lerde kalmıştı ilk faiz artırımından evvel. Şimdi Özellikle hem faiz artırımları hem de bu kat sayı sınırında 1.4 kat sayısının kalkmış olmasıyla birlikte işte burada 37-38'lere doğru giden bir kredi faizi. Mevduat faizlerinde de hem biraz normalleşme hem de alınan önlemlerin etkisiyle işte 30'lara doğru bir gerileme. Dolayısıyla şimdi şu anda aslında bankalar daha önce yaratamadıkları için kredi veremedikleri o marjı şu anda faizi çok da yüksek artırmadan Biraz bu mikro ihtiyati önlemlerin etkisiyle verebilir konuma gelmiş olabilir mi? Yani kredi akışkanlığını sağlamak için doğrudan çok yüksek bir faiz artırımı sağlayıp fiyat budur. Herkes buradan alabilen alsın alamayan baksın yerine böyle bir yaklaşımla bu işi çözmeye başlamış olabilir miyiz? Çünkü ufak ufak o ticari kredilerdeki çok ciddi çöküşün de tersine dönmeye başladığını görüyoruz bu marj yaratımından sonra.
1: Olabilir yani anlıyorum. Çok çünkü karmak çorman bir ekonomi devralındı. E, o yanlış kurgulama işte faizleri indirirken sıkılaşma getirdi. Siz ne de dediğiniz gibi ticari krediler, hani siz ekonomi canlansın diye düşürüyorsunuz politika faizini ama ticari kredi durumu noktasına geliyor. İşte benim bu uzun süredir daraltıcı genişleme dediğim olay. Şimdi de genişleyici sıkılaşma olabilir. Onu da anlıyorum. Yani e, tekrar ekonomi durma noktasına gelmesin, e, tekrar... E, hani Başkan Erkan'ın deyimiyle zarar vermeden faizleri arttırmak, ekonomiye zarar vermeden. Lakin bir taraftan da 58'e gelmesi beklenen bir enflasyon varken o zaman enflasyon düşmeyecek. Yani hepsini birden aynı anda yapabilmek mümkün değil. Vermeyelim ekonomiye zarar, tamam çok güzel de ekonomiye zarar vermeyince de bu sefer enflasyonun, Maliyetiyle yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Bütün bir buçuk senenin, son bir buçuk senenin hikayesi enflasyon karşısında düşen alım gücüydü. E, yine o zaman o problem devam edecek. Hepsi olmuyor maalesef. Birini tercih ediyoruz. Türkiye'de de hiçbir zaman için zaten enflasyon bir öncelik olmadı. Öncelikli bir politika tercihi olmadı. İlk e, fedakarlık yapılan belki kategori enflasyon. Yine bu bir öncelik. Tamam anlıyorum yani... Kolay değil tabii ki o acı reçeteyi uygulayabilmek ama ne kadar de enflasyon katılaşırsa ötelenmiş bir maliyet var. Bir taraftan da onu hatırlatmak lazım.
0: Şimdi enflasyon beklentileri işte biraz daha 65'lere, işte Merkez Bankası 58 diyor ama piyasada 65 ile 70'ler arasına evet. doğru gidiyor. Dolayısıyla e, şimdi mesela Temmuz'a enflasyonu gele e, gelecek, burada... Hani çift tane dönük bir beklenti oluştuğunu anlıyoruz. E, fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemler var, kurdaki çok ciddi değer kaybı var. Dolayısıyla bunun bir tur bir yansıması görülecek gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi temel tercih mevduat faizini aşağı çekerek dengeyi kredi piyasasında sağlamak olduğu için mevduat faizindeki düşüş gelecek enflasyonla kıyaslandığında yeni bir negatif reel getiri tercih ile baş başa bırakacak gibi görünüyor yatırımcı. Dolayısıyla bunun yaratabileceği Artılar eksiler neler? Yani artısını konuştuk da hı hı. bir de bunun eksi tarafı var.
1: Var. Zaten ben enflasyon raporunu izlerken ilk hani kırmızı bayram orada oldu. Çünkü anlıyorum, tekrar anlıyorum. Yani başkanın işi kolay değil. Onu bir tarafa, tarafa koymak lazım. Ama şu söylendiği zaman işte biz önemsizleşmiş politika faizini tekrar bir Fener haline getireceğiz, bir yönlendirici yapacağız. Hani geçmişte politika faizi bir tarafa giderken piyasa faizleri öbür tarafa gidiyordu. Ama şimdi aradaki farkı düşüreceğiz. İşte bunda da ilk yaptığımız politika faizi yükseldi, mevduat faizi düştü, ikisi yaklaştı. Ya tamam da eğerse sıkı para politikası uyguluyorsanız yapacağınız rehberlik bütün faizlerin yükselmesi yönünde olmalı. Yani mevduat faizi düşüyorsa bu genişleyici bir etki yapacaktır. Yani bir taraftan insanları harcamaya teşvik edecek. Ben mevduata koymayayım, onun yerine harcayayım demek mevduat faizinin düşmesi. Ya da gideyim dolarizasyon, yani tekrar alternatif getirir arayayım. İki taraftan da enflasyonist baskıyı artırıyor. Orada yani kitap ne der? Merkez Bankası eğer faiz arttırıyorsa... Amaç, eğer ben sözümü dinleteceksem, bütün piyasayı da beraberimde arkamdan sürükleyeceğim. Mevduat faizi de yükselecek. Eğer yaklaşma olacaksa politika faizi mevduat faizine yaklaşarak o aradaki farkın kapanması gerekirdi. Mevduat faizi yükselsin, insanlar tasarruf etsin, harcamasın. Kredi faizi yükselsin, insanlar kredi çekmesin, harcamasın. Ancak o şekilde bir yavaşlama oluyor. Öbür türlü olunca sizin amacınız ekonomiyi yavaşlatmak mı, hızlandırmak mı, e, bu net olmayınca bu sefer o enflasyon beklentisi aşağıya inmiyor. İnmeyince de enflasyon aşağıya inmiyor. Yani bir şeye giriyoruz. Lupa, e,
0: sarmala döngüye sarmala giriyoruz, giriyoruz. Şimdi bu tabii çok şöyle bir fark da var. Mesela daha önceki dönemde döviz bir tercih olabilir. Eğer mevduat faizi düşüyorsa dövize gitmek bir tercih olabilir. Defaatle gördük. Şimdi kur korumalı mevduatın çok büyümesinden de mutlu olunmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla hani onun da bir yere kadar bir e, hani geçerliliği oluyor ama e, temel soru şu daha önceki dönemde evet hani TL'deki reel el getir düşükse dövize dönüş tercih edilirdi şimdi tabi güçlü bir ekonomi yönetimi var o güçlü isimlerden oluşan da bir merkez bankası var artık kredibilitesi yükseldi dolayısıyla öyle ya da böyle bu kuru üzerinde oluşabilecek olan baskıyı dışarıdan kaynak teminiyle karşılayabilme ve kuru İstediği noktaya yakın yerlerde zaten ciddi de bir değer kaybı oldu. %30 değer kaybı oldu zaten son iki ay içerisinde. Dolayısıyla bu da gideceği yere kadar gitti. O yüzden burada tutabiliriz. Böyle bir yaklaşım da söz konusu olabilir mi? Eğer böyleyse bunun bir karşılığı var mıdır ne dersiniz?
1: Şunu düşünüyorum evet Merkez Bankası'nın şimdi kredibilite kazanması çok önemli. O kredibilitenin ne kadar erozyona uğradığını biliyoruz. Onu da iki şekilde Merkez Bankası kazanabilir. Bir ben kolay kazanımlar diye düşünüyorum. O hani ağacın alt dallarında kolay koparabildiğiniz meyveler. Bir de zor olan. Şimdi kolay olanlar ne? Bir kere gerçekçi tahminlerle Merkez Bankası'nın masaya oturması. İşte onu da o 158'lik tahminde görüyoruz. E, %22 gibi artık kimsenin ciddiye almadığı bir tahminden, kimsenin artık izlemeyi bile bıraktığı enflasyon rapor toplantılarından birden biz daha gerçekçi tahminlere e, sözünü dinleyip ha, evet böyle olması gerekir, ben de aynı fikirdeyim dediğimiz söylemlere döndük. Bunlar kredibiliteyi arttırıyor. Ekip keza, yani Cevdet Akçay, benim de hocam defalarca sizin yayınlarınıza geldi, e, yani e, Aynı dili konuştuğumuz insanların orada şu anda karar verici olması çok güzel. Kredibiliteyi arttırır ve hatta evet sermaye girişi olduğu sürece de kur üzerindeki baskı azalır. Oradan da faizi arttırmadan bile hani kredibilite kazanımıyla belki bir enflasyona düşüş olur ama bir sonraki aşamada o yatırımcılar da tabii ki bir reel getiriye bakacaklar. Türkiye'nin cazibesine bakacaklar. Ama şu andaki düşük faiz seviyesiyle ne kadar sermaye girişi olabilir ondan çok emin olamıyorum. Evet CDS düştü, yani bir miktar giriş olacaktır ama bir sonraki aşamada bence tekrar ee diyecekler, e, gerek kısa vadeli gelecek olanlar, gerekse hele de doğrudan yatırımlar. Onlar daha fiyat istikrarına da odaklanacaklar. Ama Merkez Bankası'nın ben şunu söylediğini düşünüyorum, yine hani kredibiliteyi arttırır yani enflasyonu çok fazla düşürmemizi beklemeyin diyor açık açık demişler zaten. Ee, yani ve... Gelecek
0: senenin sonunda 33 beklentisi. Yani 2024 sonu 33. Dolayısıyla hani e, zaten hani hızlı bir şekilde tekrar işte onlara on beşlere düşecek bir enflasyon hülyası Yok. olmadığını anlamak lazım. Bunun kolay olmadığını da bilmek lazım zaten. Hani evet. Çok ekonomiyi tamamen durdurmadığın müddetçe, çok büyük bir işte istihdam kıyımı falan bunu göze almadığın müddetçe ki herhangi bir siyasetçiye zaten bunu kabul ettiremezsin. Doğru. Cumhurbaşkanının Mevcut cumhurbaşkanı da zaten kabul ettiremezsin ama herhangi birine de kolay kolay kabul ettiremezsin. Dolayısıyla hani bu yapılmadığı müddetçe zaten bu sene işte 58, gelecek sene 33 gibi bir beklenti var enflasyonda. Herkes tabii bu sene çok odaklandığı için gelecek yılın sonunda ne beklendiği biraz gölgede kalıyor. Ee, belki ona da bakmak lazım.
1: Evet, bana 58 hala imser geliyor. Yani bizim kendi tahminlerimiz Cem Çakmaklı hocayla ve Sevcan hocayla 70'lerde. Ee, ve o yukarı yönlü revizyon olduğu sürece kurda da artık hani e, tutmayacaklarını kuru ya da baskılamayacaklarını söyledikleri için o zaman enflasyondaki değer kaybı kadar e, kurda da biz bir değer kaybı bekleriz. Oradan da birbirini zaten besleyen bir sürece giriyoruz. E, o olduğu sürece de ben gelecek sene içinde 33'lerin iyimser olabileceğini düşünüyorum. Yani e, şimdiye kadar ki geçmişimizde bir sene sonraki enflasyon tahminleri hep çok ciddi yukarı yönlere bize edildi. O nedenle e, o 33 de iyimser olabilir. E, öyle olursa da pek fiyat istikrarından ya da kurdaki dengeden e, şu aşamada çok fazla e, bahsedebilmek mümkün değil. Fakat her şeye rağmen ee, yeni ekipmeden ben de umutluyum. Bir kere yeni ekonomi modeli dediğimiz o Eylül 2021 sonrasındaki modelden çıkışa uygun zemin hazırlarlar diye düşünüyorum. Yani o regülasyonları kaldırmak, o algıyı değiştirmek kolay değil ee, ve bunu yaptıkları zaman belki esas biz gelecek senenin ortasından sonra enflasyonla mücadeleye başlayabileceğiz. Önce bir mıntıka temizliği olacak muhtemelen ve sırf enflasyon da değil. Yani yıpranmış bir merkez bankası var. O kadroların dağılması söz konusu. Biz yıllardır merkez bankasında bir konferans görmedik. O konferanslar çok da değerli isimlerin çağrıldı. Yani John Taylor'ın gelip bizde hem Taylor kuralını hem de bu gelişmekte olan piyasalara nasıl uygulanır, bunları anlattığı konferanslar vardı. Ne onlar kaldı, ne araştırma tebliğleri kaldı. Şimdi bu yeni ekibin bence görev tanımını aslında ve görevi kabul etmelerinde bunun da bir rol oynadığını düşünüyorum. Tekrar araştırma odaklı bir Merkez Bankası. Sonrasında da belki yavaş yavaş enflasyon da bir parça öncelik haline gelmeye başlar. Yani
0: Merkez Bankası zaten kendi alt ekipleriyle birlikte veri üreten bir yer, iyi bir veri de üretiyor. Ekipler çok dağılmasına rağmen iyi veri üreten bir kadrosu zaten var çok zeki Türkiye'nin en iyi yetişmiş insanların çalıştığı kurumlardan bir tanesi orası veri var ama veriye göre politika yoktu dolayısıyla ya da veriyi biraz çekiştirme çabası belki söz konusuydu kendi içinde. E
1: i̇şte tahmin revizyonu Çıktı, mesela. Çünkü açıklarını
0: görmüyorduk enflasyon tahminlerini görmüyorduk dolayısıyla hani. Bildiğimiz şeffaflık ve o çerçevede oluşturulan politika düzleminden biraz uzaklaşmıştık. Çok. Şimdi anladığım kadarıyla burası tekrar inşa edilmek isteniyor.
1: Evet, yani e, mesela o bu sene bu son enflasyon raporunda sene sonu tahmini 22'den yaklaşık 40 puan revize edilirken alt kalemler koyulmuş ve yaklaşık dörtte biri. Yaklaşım değişikliği diyor. Yani sizin de dediğiniz gibi eminim eski ekip de bu 50-60'lara gidecek bir enflasyon tahmini yapıyordu. Ellerinde böyle bir model de vardı. Ama benim anladığım Merkez Bankası... Yani tabii ki bunu açık açık söyleyemezler kolay değil ama biraz o eli bastırılmıştı. Biraz da değil bayağı bir bastırılmıştı. Biz şimdi daha şeffaf e, tahminleri size göstermeye seçim başlayacağız. Seçim öncesi daha yüksek diyorlar. tahmin
0: göstermek istenmedi anladığımız kadarıyla. E, hani Enflasyon beklentileri evet. yükseltilsin de istenmedi. Ama Sonuçta...
1: seçim öncesi de değil. Bir süredir.
0: Mutlaka ama hani özellikle e, tabii, seçim tabii, öncesinde tabii. artık tahmin de gelmeyince evet. başka bir yere gitmişti. Şimdi teknik bir iki tane konu var. Bir tanesi enflasyon raporunun içerisindeki... Bu geçişkenliği ölçen <gülüyor> e, önemli de bir çalışma var. Uzunca bir süredir görmemiş. %25 diyorlar ama pek e, hani bizim gördüğümüz tabii onların yaptıkları modelleme bilimsel temele dayanıyor ve doğru bir içerik olduğundan da eminim. Ama kamuoyunda özellikle sık tüketilen ürünlerdeki geçişkenliğe baktığımız zaman onun bayağı üzerinde olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Örneğin gıda perakendesine baktığımız zaman. Yabancı raporları da 3 aşağı beş yukarı bunu söylüyor. Örneğin siz bugün bir hızlı tüketim tarafında işte bir zincir market değerlemesi falan yapacağınız zaman oralardaki ürünlerde üfeden geçişkenliğe baktığınızda veya kur geçişkenliğine baktığınızda buralarda daha yüksek olduğunu anlıyoruz. O yüzden bir bu geçişkenlik hesabı konusunda sizin bakışınız nedir? İkincisi de zaten Merkez Bankası Başkanı da söyledi eğitimde, sağlıkta, kirada Atalet katsayısı hesaplamasında yani artık buralarda enflasyonun olduğu kanıksanmış, ciddi anlamda katılık oluşmuş. Dolayısıyla buralarda artık fiyatlama davranışı tamamen bozulmuş. Böyle tanımlayabiliriz herhalde birazcık tabii, tabii, burayı. Dolayısıyla hani Türkçeleştirip basite indirgemeye çalışırsak atalet katsayısının da ciddi şekilde yükselmeye başladığını söylüyor. Bu iki hesaplama ve bunun enflasyonla mücadeledeki yarattığı potansiyel güçlükleri bir dinlemek isterim sizden.
1: Tabii. Biz de kendi geçişkenliğimizi hesapladık. O biraz önce bahsettiğim sene sonu %72 bulduğumuz enflasyonu hesaplarken bizim geçişkenlik etkimiz 30-33'ler civarında. Onu da zaten zaman içerisinde değişen katsayılar olarak hesaplıyoruz. Son dönemde yani ortalamada baktığımız zaman 33'lere çıkmış. Oradan da Bu biz... arada
0: yabancı raporlarında dediğimde hemen hemen 33-35'ler <gülüyor> civarında çıkıyordu. Onu da söyleyebilirim.
1: Muhtemelen benzer hesaplamalar kullanılıyor. Ve e, biz mesela o tahminin içerisinde e, senin sonuna kadar %25'e çıkarsa Merkez Bankası politika faizini dedik. Ve politika faiziyle enflasyon arasında da yaklaşık birebir bir, bir e, katsayı buluyoruz. Yani Merkez Bankası bir puan politika faizini arttırırsa enflasyon yaklaşık bir puan düşüyor. Yine e, son dönemde. E, o zaman... Ee, sene sonuna kadar yaklaşık %30-35 civarında yani seçim sonrası dönemde düşünürsek kurda değer kaybı olursa e, ve bu da enflasyonu 10-15 puan arttırırsa, Merkez Bankası da bir 15 puan toplamda faiz arttırırsa neredeyse kuru etkisiyle faiz etkisi, politika faiz etkisi birbirini bertaraf ediyor. Bunun üstüne işte o... Asgari ücret zamları diyelim, işte vergiler diyelim, akaryakıt zamları diyelim hepsini eklediğimiz zaman da 72'lere çıkıyoruz. Şimdi düşebilir mi? Aşağı yönlü riskler var mı bu tahminde? Var. Nasıl olur? Eğer Merkez Bankası enflasyon beklentilerini düşürebilirse, eğer sizin de dediğiniz gibi bir sermaye girişi olur, kurdaki değer kaybı bizim tahmin ettiğimiz sene sonuna kadar ilave biz bir 5 puan daha belki %5 değer kaybı olur diyoruz. Olmazsa... O zaman aşağı yönünü revize edebiliriz. İşte orada da atalet faktörü devreye girecek. Orada kredibilite devreye girecek. Orada işte bu ekip ne kadar önemli. Yani sırf son birkaç günde ki ben enflasyon raporundan çok yeni kadrolara ve biraz Cevdet Hoca'ya kredi veriyorum CDS'in düşmesinde. Orada ciddi bir kredi verilmiş Merkez Bankası'na. Eğer gerçekten bu yeni ekibin enflasyonu düşürebileceğine dair bir ...ilave kıvılcım oluştuysa o atalet de aşağıya inebilir. Çünkü bu bir yapışkanlık. Yani ne demek? Ben işte okul fiyatını belirlerken Merkez Bankası'nın bana söylediği tahmine mi bakacağım... ...yoksa gördüğüm, hissettiğim, tecrübe ettiğim enflasyona mı bakacağım? Kredibilite olmadığı zaman gördüğünüze bakıyorsunuz. Ne kadar Merkez Bankası'na inanırsanız... ...ya bunu bir kenara bırakayım de bu sefer galiba bu işi becerecekler... de çok da gerçek dışı bir tahmin değil... Ona yakın bir tahminde mi bulunayım diyorsunuz. Bunu becerebildiği ölçüde Merkez Bankası en büyük başarı olacak zaten. Faiz dediği iletişimle o yapışkanlığı kırmış olacak.
0: Peki hocam ama bir taraftan da şöyle problemler var. Mesela ücret dengesini hesapladığınız zaman şu anda işte en son tabii herkesin çok ihtiyacı var. Kimsenin aldığında gözümüz yok ne olur yanlış tabii anlaşılmasın. Yok, ama mesela memurlara yapılan çok yüksek maaş artışı herkesin beklentisini çok yukarı çekmiş oldu. Yani şimdi mesela yıl başında emekliye muhtemelen çok kuvvetli bir beklenti ortaya çıkacak. İşte 12-13 milyona varan bir emekli sayısı olacak. Dolayısıyla yerel seçim geliyor. Bunun öncesinde kuvvetli bir emekli maaş artışı beklentisi var. Toplu sözleşme yapanlarda bugünden yarına işte hani yüzde 150, yüzde 170, yüzde 200 falan zam beklentileri oluştuğunu anlıyoruz işçi kesiminde. Diğer taraftan dönüp bakabilirsiniz. Yani hemen hemen toplumun bütün kalemleri. Şimdi mesela tekrar Memur işçi toplu sözleşme dönemleri geldiğinde her seferinde bir geçmiş enflasyonu zaten vereceksin ama onun ötesinde bir de gelecek enflasyonu da bana vermen lazım ki ben hak kaybetmeyeyim. Çünkü sen geçmiş enflasyonu kompansiye ettiğin anda ben önümüzdeki 6 ay boyunca ki 6 ay ayında artık zam süreci önümüzdeki 6 ayda ben para kaybediyorum sürekli alım gücüm. Ayda 3 puan, 4 puan enflasyon üreten bir ekonomide her ay 3-4 puan azalıyor. E sonunda ben gelirimin 4'te birini 6. ayın sonunda kaybetmiş oluyorum 3'te 1 ile 4'te biri arasını. O yüzden gelecekteki enflasyonda ver ki benim hak kaybım olmasın. Artık biraz buna dönmüş durumda. Biz 2002-2005 arasındaki dönemde bunu kırmayı enflasyonu çok hızlı aşağı çekerek başarmış. Daha sonra da demiştik ki artık geçmiş enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine göre... Bütün maaş zamları yapılacak. Ve özel sektör de buna enflasyon tek haneye doğru yaklaştığı için İnanam omuz mi? vermiş. Sonucunda artık biz 2007'den itibaren işte 2018-2019'a kadar geçen süreçte öyle bir döneme girmiştik. Şimdi buraya gelme imkanı var mı? Nasıl var? Ne kadar var? Ya çünkü bir yerde evet durduk demek lazım herhalde ama Oraya da daha var gibi görünüyor. %60-%70 enflasyonla ben farkı vermiyorum diyemez hiç kimse.
1: Diyemez tabii. Yani enflasyon ücret arasında bir sarmal var. Bunu inkar edemeyiz ama sizin de dediğiniz gibi buradan çıkacak sonuç o zaman ücret zamını yapmayalım değil. Buradan çıkacak sonuç o zaman enflasyonu kontrol edelim olmalı. Onun için ben e, hep enflasyonla mücadelenin öncelik olmasını söylüyorum. Çünkü enflasyondan en çok ücretliler, sabit gelirliler, olumsuz etkileniyorlar. Ama nasıl yapacaksınız bunu? Hani Sizin de dediğiniz gibi bir kere enflasyonun düştüğünü görmeden o enflasyon beklentisine göre fiyatlama yapılmıyor. Yani onu bir sene yaparsınız ya yani da şu anda yapalım deseniz eğer bir sonraki dönemde o beklenti, Merkez Bankası'nın verdiği söz tutulmazsa bir daha hiçbir kredibilite kalmıyor. Bir daha da zaten insanlar o Merkez Bankası'nın tahminine göre fiyatlama yaparsa ne kadar mağdur olduğunu görüyor. Evet. Son mesela Fed toplantısında Pavula da bu soru soruldu. O da önemli. Yani DEN'deki ki işte ücret, reel ücretler ve enflasyon arasında bir pozitif ilişki var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O da aynı şey söyledi. Bizim kimsenin reel getirisinde gözümüz yok. Tabii ki herkesin reel getirisi olması lazım. Ama biz ileriye yönelik olarak bu ücretlendirmelerin enflasyon beklentisine göre yapılmasını söylüyoruz ve size de söz veriyoruz. O enflasyon beklentisi düşecek. Şimdi Powell bunu söylediği zaman, hele de şimdi 9'dan işte 3.8'ye düşmüş PCE enflasyonu, ona inanabiliyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki eğer şu anda 3.8 ise FED de sene sonunda 2.3 olacak diyorsa artık o trende girmiş. Dolayısıyla eğer ben ücret artışlarımı 2.5 2 yaptım diyelim mağdur etmeyeceğim çalışanımı diyebiliyorsunuz. Bizde henüz öyle bir güven ortamı oluşabilmesi için çok çok erken. Daha bir üstünü ispat etmesi lazım Merkez Bankası'nın ama bu sene olmayacak belli ki. E, 60'lar belki daha üstü olacak.
0: Kayıp diye bakılıyor bu seneye gördüğünüz kadarıyla.
1: Evet bu sene daha bir hasar tespiti çıkış politikaları. Yani o, o yeni ekonomi modeli gerçekten bir buldozerle geçer gibi belki ekonominin üstünden geçti. Hafif hafif tekrar parçalarını yerine koyma dönemi olacak belki bu sene. Belki gelecek seneden itibaren en azından bu sene %60'larda tutulabilirse enflasyon. Çünkü şu anda piyasa beklentileri daha yukarıda. Ama bir 10 puan belki aşağıda tutabilmeyi becerirse Merkez Bankası, onu bu senenin belki kazanımı olarak alıp çok da daha fazlasını beklememek lazım. İleriye yönelik olarak o zaman gelecek senede halde 33'te tutuyorsa, belki o zaman o kazandığı kredibiliteyle, Ücret artışlarını da o seviyelerde tutmak mümkün olabilir.
0: Şimdi Merkez Bankası'nda ciddi bir kredibilite oluştu. Çünkü isimler çok kuvvetli biraz hı hı. önce konuştuğumuz gibi. Piyasayla aynı dili konuştuğunda emin olduğumuz bir ekonomi yönetimi var şu an itibariyle. Herkesin tanıdığı, piyasada yerli yabancı herkesin bildiği isimler var. Bu kredibilitenin varlığı çok önemli ve değerli. Şimdi biraz hani yabancıların deyimiyle deliver etme zamanı ya, neyi deliver etmek? Verilen hangi sözü ya da hangi vaadi yerine getirmek, hangilerini önceleyerek hamle yapmak gerekir? Çünkü eğer bu kadar kredibilitesi yüksek bir yapıya e, tahüt yerine getirme konusunda yeterli zaman tanınacak ama eğer sonuç alınamayacak olursa e, bunun yaratabileceği soru işareti bu ekip gelmeden öncekinden daha büyük olma riski de barındırabilir. O yüzden ne dersiniz? Neleri önceliklendirmek lazım?
1: İlk aşamada ilk verilen söz bir kere o 58'in tutulması lazım. Ben onun bile çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Ee, sonrasında ne yapılacak? Ee, benim tahminim e, ve umudum e, daha e, serbest bir ortam olması. Merkez Bankası'nın daha e, araştırma odaklı o araştırma raporlarının e, tekrar gündeme gelmesi olacak. E, ve e, Sonrasında da umuyorum sermaye girişini görmeye başlayacağız. Ama e, halen e, tabii elinin rahat olmamasından dolayı Merkez Bankası'nın bir takım muğlak ifadeler söz konusu. İşte e, bütünsel yaklaşım e, denmesi ya da e, işte kademeli olarak faiz artışlarına gideceğiz denmesi. Mesela ben bu açıklamayı zayıf buluyorum ve o benim gözümde Merkez Bankası'na kredibilite kaybettiriyor. Çünkü eğer siz... Kim Merkez Bankası bunu tabii söylemek durumunda. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz deniyor. E o zaman e, doz artışı yapa yapa gidilmez. Önden yüklemeli bir faiz artışı yapılır ki piyasalar sizin samimi olduğunuzu inansın. Ya da e, sabit tutarsanız giderek azaltırsınız dozunu. E, çünkü eğer siz baştan işte 6,5 puan yaptınız, sonra 2,5'a düşürdünüz, sonra 10 puan yapayım derseniz şu oluşacak, eyvah demek ki Merkez Bankası daha önce göremediği bir enflasyon tehlikesi var ki, ekonomide bir tehdit var ki, yolu doz artımıyla gitti. E o zaman enflasyon beklentisini düşüremezseniz yukarıya atar. Halbuki o, onu baştan yapsaydınız, baştan enflasyon beklentisini aşağıya çekebilme şansınız vardır. Nerede görüyorsunuz
0: vardı. faizde zirveyi?
1: Yirmiler bence e, bu senenin sonunda. Yirmilerin başı mı e, Bu seneyi yirmi ile bitiririz gibi geliyor. Ee, neden öyle düşünüyorum? Çünkü altı buçukla başladı, iki buçuk yaptı, ee, muhtemelen bir puan bir puanda e, seneyi bitirebilir ki bunu düşünmemin sebebi de eğer yukarı çıkarsa geri tepecek, beklenti yönetimini yapamayacak diye düşünüyorum. Ee, o 20 olduğu için de tahmin ediyorum zaten Merkez Bankası da farkında. Yani 20'ye çıkarırsam ben bu politika faizini enflasyonu düşüremeyeceğimi biliyorum. Onun için de zaten size çok iyimser bir enflasyon tahmini veremiyorum diye en azından yapabileceğiyle tahminini uyuşturmaya çalışmış. Oradan bir kredibilite kazanımı yapmaya çalışıyor.
0: Selva Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporunun ilk bölümünü böylelikle tamamladık. Kısa bir ara sonra Türk Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Alcan Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. Günaydın. Bir taraftan dün de biraz konuşmuştuk. Memura toplu sözleşme ile ilgili süreç bugün itibariyle başlıyor. Beklentiler nerelerde şekilleniyor?
2: Bugün öğleden sonra başlayacak 14'te. Çalışma Bakanlığı memur senin dışında memursen yetkili ama memursen dışında KESK ve kamusal temsilcilerini de davet etmiş. Zaten beklenti uzlaşmayla bu işin sonuçlanacağı yönünde Ankara'nın beklentisi. Bir ay boyunca sürmesi bekleniyor. Ay sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. 129 maddelik bir teklif vardı. Detaylarını daha önce de aktarmıştık. Bütün ince detaylarına girmeyeyim ama özellikle memurun kamu işçisinden daha azalmaması gerektiği ve artık bu enflasyonist ortamda 2 yıllık zam düzenlemesi veya zam toplantısı yapmanın da belirli bir noktadan sonra anlamsızlaştı. dolayısıyla dilimleri 3 ay 3 ay olarak belirleyelim 2024 yılı için diyor. 2024 yılı için %70'lik bir talep var. 2025 yılı için %40. İşte kira yardımının devam etmesi, emekli memurlara işte yine aile yardımının ve kira yardımının devam etmesi gibi talepleri var. Bugün başlayacak açıklamaları da göreceğiz ilk açıklamaları. Ama hükümetin amacı süreci uzlaşmayla tamamlamak yönünde. Bir orta yol bulunmayacak mı, bulunmayacak mı göreceğiz ama bizim için
0: Peki yine önemli gelişmelerden bir tanesi, bize para politikası üzerine konuşuyoruz ama orta vadeli programın ne olacağı. Çünkü herkes neyi kerteriz alacağını, neyi kendine yön gösterici olarak tayin edeceğini görmek istiyor. Burası da orta vadeli program ister istemez. Bununla ilgili
2: de sürecin devam ettiğini anlıyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta, iş dünyasıyla bir araya gelmişti Cevdet İlmaz ve e, oradan değerlendirmeleri, önerileri almıştı diyelim orta vadeli programla ilgili olarak. Şimdi görüşmeler devam ediyor. E, dün mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısının e, memursen ve kamusen genel başkanlarıyla e, bir araya geldiğini görüyoruz. İşte sadece toplu sözleşme tarafı değil aslında bir yandan da bunun devam ettiğini anlayabiliyoruz. Görüşmelerini bugün de e, Türk İş, Hak İş ve Diskle bir araya gelecek e, Cevdet Limaz, bendeki bilgiye göre. Bu kapsamda da işte önce iş dünyasından görüşler, öneriler alındı. Yanlış hatırlamıyorsam kabine öncesiydi diye hatırlıyorum o süreci. E, daha sonrasında işte şimdi sendika temsilcilerinden, konfederasyonlardan alınıyor. Dolayısıyla herkesimin OVP içerisinde kendileriyle ilgili olarak nelerin bulunması gerektiği veya nasıl bir yol haritasının belirlenmesi gerektiği yönündeki öneriler, işte istekler Talepler, değerlendirmeler bunlar hükümet tarafından toplanıyor. Daha da devam edecek. Şimdi Eylül'de e, muhtemelen açıklanacaktı. Eylül'e kadar da yani o kelime kelime tamamlanana kadar programın detayları e, tüm kesimlerle bir araya gelip bu konuyla ilgili olarak yeni bir öneri veya talep var mı bunların da dinleneceği söyleniyor e, Ankara tarafından. Dolayısıyla bugünkü, dünkü ve bugünkü görüşmeleri de bu yönde dikk dikkat edip değerlendirmek lazım. Yani iş dünyasının, işte sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla ilgili olarak taleplerini aldı. Şimdi de sendikalar ve konfederasyonların yani hem işçi kesimin hem memur kesiminin buradan beklentisinin ne olduğunun yapıldığı toplantılar devam ediyor, devam edecek gibi gözüküyor.
0: Dün e, turizm rakamlarını açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Oradaki toplantıda altını çizdiği önemli noktalardan bir tanesi günlük kullanım yani, yani Airbnb üzerine günlük kullanım ya da günlük kiralama çerçevesinde kendisi o ifadeyi kullanmış. Yani evet. herkes Airbnb olarak tarif ediyor ama biz demiş hani günlük kullanım diyoruz. Dolayısıyla bunlara bir sertifikasyon gerektiğinde
2: vergi bunlarla ilgili bir düzenlemenin yıl sonuna geleceğini söylüyor. Ee, çalışma belirli bir noktaya gelmiş zaten ee, turizm bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığında ee, benim anladığım kadarıyla tabii detayı ortaya çıkınca. Daha net tablo ortaya gelecek ama önümüze gelecek ama şimdi bir kere sertifika şartı kesinlikle var. Yani bu günlük kullanım, günlük kiralamaya verilen evlerle ilgili olarak rekabeti etkilemesi amacıyla diyor Kültür Bakanı, Bakanlığı yetkilileri de. Galiba bakan da aynı cümleyi de kullandı. Bu açıdan bir, sertifika şartı geliyor bu evlerin tamamına. İki, kimlik bildirimi zorunlu hale geliyor. Yani bu evleri kiralayanlar, tutanlarla ilgili olarak bir kimlik bildiriminin de otellerde olduğu gibi zorunlu hale geleceği söyleniyor. Bir diğeri de konaklama başına bir vergi e, alınacağı. E, burası belki de en kritik başlıklardan birisi. O vergi neye göre belirlenecek? Konaklama vergisi adıyla mı olacak? E, burada bakanlığın kendi amacının e, otellere karşı çok büyük bir rekabet unsuru olarak ortaya çıkan ve Onlara göre bir haksız rekabet doğuran, bu günlük kullanım, günlük kiralamalarla ilgili olarak bir düzenleme yapmanın zorunluluk haline geldiği, dolayısıyla sertifika, kimlik bildirimi ve konaklama başına verginin ödeneceği bir sistemin oluşturulacağı, hatta bunun yazım aşamalarının tamamlanmak üzere olduğu ve muhtemelen yaz çıkışı iyice detaylar ortaya çıkacak ve Kasım Aralık gibi de bunun tamamen ortaya konulması yönünde bir Beklenti ve hedef var. Tabii sektörü nasıl etkileyecek, ee, bu yöndeki girişimler yani hükümetin yapmış olduğu, atmış olduğu bu adım, bugünlük günlük kiralama işine nasıl bir sekte vuracak, nasıl etkileyecek? Tüm bunlar önümüzdeki günlerde daha detaylı ve daha ayrıntılı şekilde konuşulacak bir mevzu. Ama dediğim gibi bakanlık bunun çalışmasını zaten başlatmış. Muhtemelen Kasım Aralık gibi de kamuoyuyla tüm detayları paylaşacak.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.